0: É uma pergunta idiota, crente tem que andar com a Bíblia, né? quem anda sem Bíblia anda sem rumo... Mas eu sei que a gente vai ter pouco tempo nessa primeira parte, a gente vai ter aqui aproximadamente uma hora... Uma hora e uns 10 minutinhos talvez, depois a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas... E uma coisa eu posso garantir, pode vir viu, André, se você quiser trazer, uma coisa eu posso garantir... Eu não vou responder agora, nesse primeiro momento, a todas as suas indagações... Não vou satisfazer a todas as dúvidas que, porventura, vocês tenham. Eu acredito que nem na hora de perguntas e respostas a gente vai conseguir fazer isso, né? Como muitos outros assuntos, a escatologia também é um campo muito vasto e quanto mais a gente mergulha, mais a gente percebe o quão profundo é, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Assim, tocar na superfície da questão do arrebatamento pré-tribulacional. Há muitos textos no Novo Testamento que poderiam ser usados para falar sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Muitos. Mas eu vou tentar colocar o meu foco principalmente ali na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A gente vai começar em segunda Tessalonicenses e é bem provável que eu mencione e a gente leia parcialmente textos da primeira epístola. Na academia, entre os teólogos. Há quem diga que as Epístolas de Paulo aos Tessalonicenses... Seriam aquilo que eles gostam de chamar de... O Apocalipse de Paulo. É o lugar onde ele mais fala sobre questões dos últimos dias. As questões escatológicas. Para você ter uma ideia... Na primeira Epístola de Paulo aos Irmãos de Tessalônica... Ele menciona a volta do Senhor Jesus... No final de todos os cinco capítulos. Um pouco mais ou um pouco menos... Mas em todos os capítulos ele fala uma coisa ou outra... Sobre a volta do Senhor Jesus. E no meu ponto de vista... A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses contém o principal texto, o texto mais importante sobre o arrebatamento pré-tribulacional. Não é o texto mais popular, não é o texto mais citado ou supostamente conhecido, mas no meu ponto de vista é em 2 Tessalonicenses que a gente encontra o texto mais importante, tá? E por causa disso, porque segundo o que eu penso, se o texto de 2 Tessalonicenses fosse devidamente compreendido, toda a disputa sobre o momento em que o arrebatamento deve acontecer já teria sido encerrada, já teria sido encerrada a discussão, porque, para mim, não tem outro texto mais claro, mais inequívoco e direto sobre o assunto. Mas, justamente por causa da relevância da interpretação correta de tal passagem, é que há ainda muita disputa, muito debate e muitas interpretações sobre o que Paulo realmente quis dizer ali. A gente não vai ter como né, detalhar minuciosamente o porquê é, da minha afirmação, mas para os que tiverem interesse, vocês podem depois entrar lá no meu site, que é o meu nome, tá gente? natanrufino.com.br ou procurar no meu aplicativo, no meu podcast, em qualquer lugar das redes sociais, e vocês vão encontrar ministrações sobre esse assunto de duas horas e 40 minutos, por exemplo, ou para quem tiver interesse em adquirir o livro Arrebatamento Antes da Tribulação, o último capítulo, o capítulo 10, trata só sobre... Esse ponto que a gente vai arranhar a superfície aqui hoje à tarde. Todo mundo está pronto? Só os vivos, por gentileza. Todo mundo pronto? Amém. Bom, o que é que acontece? A cidade de Tessalônica, para a, qual Cristo, para a qual Paulo escreve as suas cartas, foi fundada por um dos generais de Alexandre o Grande. Vocês sabem, Alexandre ele conquistou muitas terras... Havia uma vasta extensão de terra debaixo do seu império grego, na sua época, mas há quatro generais que se destacam, inclusive no estudo da escatologia, quando se fala sobre o império grego. Eles são Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Cassandro, este tal, fundou a cidade de Tessalônica naquela época. Ele colocou o nome de Tessalônica em homenagem à meia-irmã de Alexandre, que era a sua esposa. Se a gente fosse a aportuguesar o nome dela, o nome dela era Tessalônica ou Tessalonique, mas... A questão é, ele dá o nome da cidade em homenagem à sua esposa, que era meia-irmã de Alexandre o Grande. No ano 50 d.C., na segunda viagem missionária de Paulo, volta ali do ano 50, né, aproximadamente, Paulo e Silas, eles passam então na cidade de Tessalônica e eles fundam a igreja de Tessalônica. É interessante observar o contexto, para que você possa compreender em que momento e por qual circunstância Paulo vai escrever as cartas, das quais a gente vai fazer um pequeno estudo hoje à tarde, né, ele passa nessa sua segunda viagem missionária na cidade de Tessalônica, a cidade tinha sido fundada mais ou menos ali no ano 315 a.C., e no ano 50, a primeira igreja estava sendo fundada. Foi muito conturbada a entrada de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. De fato, a gente tem até um registro de como foi a primeira entrada de Paulo lá. Esse texto que registra a fundação da igreja de Tessalônica se encontra em Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Eu quero separar alguns versículos dessa passagem, para que você observe os detalhes do contexto, para você entender algumas coisas que vão ser ditas por Paulo ao longo das epístolas, tá? Por exemplo, no versículo 1 diz que tendo passado por, Amp por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados, arrasoou com eles acerca das escrituras. É bom lembrar diferentemente do que alguns pensam, que Paulo, ele havia sido chamado por Deus, para pregar o Evangelho, aos judeus, e aos gentios, de vez em quando, alguns de nós, nos atrapalhamos, porque encontramos passagens, onde Paulo glorifica, o seu ministério entre os gentios, e supomos, equivocadamente, que Paulo foi chamado para pregar o evangelho apenas para os gentios, mas quando vamos ver o chamado e a abrangência do ministério de Paulo registrados em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, quando juntamos os três textos, observamos que na verdade ele foi chamado para pregar o evangelho aos reis da terra, aos homens da terra de uma forma geral e aos filhos de Israel, então fazia parte do seu ministério, do escopo do seu ministério, pregar para os judeus então ele não estava sendo desobediente quando procurava os judeus para pregar o evangelho, tá? ele entra lá para falar do evangelho, aí lá no versículo 5, não Quatro, diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres ou seja, se converteram, se apegaram a eles no versículo 5, porém os judeus, claro os judeus que não creram movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade de Tessalônica e assaltando a casa de Jason que tinha hospedado Paulo e Silas Procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, na cidade de Tessalônica, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada, então observe que foi uma entrada muito tumultuada, os judeus incrédulos movidos de inveja causaram essa, é, essa celeuma, e as autoridades estabeleceram inclusive uma fiança, a gente não sabe os pormenores da sentença estabelecida pelas autoridades, mas uma das coisas é que havia uma fiança, pode ser, tá? pode ser, que em meio à sentença eles tenham colocado também algum tipo de ordem, proibindo a volta de Paulo à cidade de Tessalônica, a gente não sabe ao certo, mas há uma possibilidade entre os estudiosos a respeito disso, porque Paulo ao escrever a primeira epístola no capítulo 2, versículo 8, ele faz uma menção curiosa, ele diz, por isso quisermos quisemos ir até vocês, pelo menos eu Paulo, não somente uma vez, mas duas, ou seja, quisemos voltar, isso é Paulo, depois de ter saído de Tessalônica, depois de ter pregado lá em viva voz, ele escreve a primeira carta e diz, eu quis voltar, mas Satanás nos barrou o caminho, pode ser uma menção, algum tipo de ordem, ou decreto, ou sentença, que tenha sido estabelecida pelas autoridades, que o impedia de voltar lá mais uma vez, então você observa que eles estavam agora, os cristãos da cidade de Tessalônica, estavam debaixo do radar das autoridades, e você sabe que, mesmo sem o apoio das autoridades, nós que somos cristãos neste mundo onde Satanás é Deus, já temos que enfrentar a oposição dos pecadores, né? Ser crente deste mundo é ter que nadar contra a maré. Imagina quando as autoridades apoiam as reivindicações mundanas, seculares, perversas e diabólicas do povo do mundo. Então havia ali uma oposição à pregação do Evangelho, o que subentende-se à perseguição que adivia aos irmãos de Tessalônica. Guarde isso na sua mente porque daqui a pouquinho a gente vai ver que na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses ele vai mencionar esta perseguição, e parece ter sido uma perseguição relativamente grande e assustadora a ponto de produzir na imaginação do povo, que aquilo ali poderia ser uma evidência de que a tribulação estava começando, é disso o que vai tratar a segunda, de, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, então guarde isso em mente a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela trata basicamente sobre três assuntos, que coincidentemente estão relacionados aos três capítulos que esta carta tem, tá? No primeiro capítulo, ele vai falar sobre esta perseguição, ele vai tecer vários comentários, vai tentar estimulá-los, animá-los, dizer que eles têm que ficar firmes, que o reino de Deus está vindo, e que chegará um dia que Deus punirá os perseguidores e os agressores, e vai virar o jogo, vai mudar a situação... No capítulo 2, ele vai tratar sobre a abordagem pós-tribulacionista de alguns pregadores daquela época, que estavam causando perturbação aos irmãos a quem Paulo tinha ensinado. Em outras palavras, alguns estavam desdizendo o que Paulo tinha dito. Você vai ver inclusive que Paulo menciona uma possível falsificação de uma carta que teria sido criada, forjada, falsamente e que a pessoa que entregou disse que era de Paulo para confirmar a coisa que eles estavam pregando, e esta carta falsificada desdizia o que Paulo teria dito pessoalmente e também teria dito na primeira epístola, então o capítulo 2 essencialmente vai tratar sobre este ponto doutrinário, ele vai tentar corrigir a perturbação pós-tribulacionista da época, e vai trazer o consolo na conclusão do capítulo 2, no capítulo 3 ele vai falar sobre a desordem na igreja que parece ter sido causada por esta prega, pregação perturbadora, porque o povo convencido de que a tribulação estava começando, achou que era o fim de tudo e não valia mais nada pensar no futuro, trabalhar ou fazer qualquer coisa é, importante na vida secular, e incentivados e motivados por esse tipo de perturbação doutrinária, eles estavam largando os empregos, deixando de trabalhar, e causando um certo alvoroço na comunidade cristã de Tessalônica. Então, basicamente, a segunda, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, se resume ao que diz cada um destes capítulos. O cerne, o ponto nervoso e principal da segunda epístola, vai estar no capítulo 2, que provavelmente vai ser onde a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo. No entanto, antes da gente chegar no capítulo 2, eu quero mencionar que o capítulo 1 um tem sido motivo de algum tipo de disputa e de debate por parte de alguns colegas pós-tribulacionistas. Para quem não entende os termos, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, como os nomes já dizem, é, dizem respeito à forma de se pensar sobre o momento do arrebatamento da igreja, tá? pelo que eu já andei conversando aqui com os amigos da igreja, eu entendi que a nossa comunidade cristã aqui, ela é uma igreja futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Sim ou não? Sim. Então, nós acreditamos que o livro de Apocalipse e a maioria das profecias, dizem respeito a um cumprimento futuro, acreditamos que Jesus primeiro voltará para que depois o milênio comece, e cremos que é um milênio literal, e acreditamos que o arrebatamento da igreja acontece antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação. Tá? Existem grupos em segmentos cristãos que pensam de forma diferente. Os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles acham que a igreja primeiro vai comer o pão que o diabo amassou, vai passar por toda a tribulação, vai ser aquele pega, não pega, pega, não pega, hora não pega, e no final de tudo isso é que a igreja é arrebatada, sobe até uma determinada altura do céu que a gente não sabe precisar qual é, talvez seja ali pela altura da camada de ozônio, sabe Deus, aí depois desce para a terra de novo no mesmo instante e entra no milênio. É um arrebatamento muito sem sentido, sem muita explicação, embora eles se esforcem muito para provar que tem sentido o arrebatamento que eles defendem, você vai ver que quando você mexe, você mexe e não, não tem fundamento. É um arrebatamento sem lógica, subir para quê? Porque Paulo, como? Sem beleza. sem beleza, sem sentido, sem qualquer tipo de fundamento. Agora, por que Paulo usaria, por exemplo, em 1ª 4.17, a palavra Harpatsu, para designar este evento escatológico, para que ele usaria essa palavra, se seria uma coisa assim, já pré-programada, onde todo mundo saberia exatamente o momento que iria acontecer, onde o pior já passou, porque se é depois da tribulação, né, já passou tudo de ruim que teria que passar, aí vem Jesus e arrebata, por que a palavra harpazo? Porque a palavra harpazo significa tomar de súbito, de assalto, dentro do seu campo semântico, inclusive ela pode ser interpretada como saque, e é por isso que, em algumas línguas neolatinas, como espanhol, italiano, se fala do rápido da igreja, mas chegou inclusive na nossa comunidade brasileira, né, a expressão rápido da igreja, como uma referência ao arrebatamento, por causa do campo semântico da palavra Harpatzu, também indicar uma possibilidade de ser traduzida assim, em determinados contextos, porque a ideia é ser tomado de assalto, de súbito, então não teria sentido Paulo ter usado esta palavra, em 1 Tessalonicenses 4.14, para falar deste evento escatológico, Tá? porque que necessidade haveria desta intervenção súbita, repentina, para retirar a igreja, se o pior já passou, guarda isso na tua mente, tá? e isso vai te ajudar no futuro, agora, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero falar do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, porque alguns irmãos pós-tribulacionistas, acreditam terem achado uma espécie de prova definitiva, de que no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses nós temos um texto que fala do arrebatamento depois da tribulação, no final de tudo, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu. O texto diz assim: vou ler na minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, tá? Diz assim, versículo 4, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Irmãos cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobre a maneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, e nas tribulações que suportais. Versículo 5, Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo se de fato, é justo para com Deus, que Ele pague como tribulação, aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu, se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, vamos dar uma pausa aí, dá uma olhadinha aqui para mim, daqui a pouco a gente continua a leitura, este é o principal ponto, que faz com que os colegas pós-tribulacionistas se equivoquem, na possível melhor interpretação, do texto, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, por quê porque bem aqui no versículo 7, você observa que nessa versão que eu li, na minha versão em português, na grande maioria das versões que nós temos na nossa língua, está escrito que, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, vírgula, quando do céu, se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não conhecem a Deus, etc e tal, então por causa dessa junção, a separação está apenas por causa da vírgula, as pessoas entenderam que Paulo estaria falando que o momento do alívio, que normalmente os pós-tribulacionistas interpretam como uma menção ao arrebatamento, eles acreditam que Paulo estaria dizendo que no momento do alívio do arrebatamento, o Senhor se manifestaria do céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança contra os incrédulos, ou seja, uma possível punição depois da tribulação, quando Jesus Cristo se manifestasse, seria o mesmo momento em que a igreja seria arrebatada, então eles acham que Paulo está dizendo que passa toda a tribulação, aí quando o Senhor Jesus fosse manifestado no final depois da tribulação, aí é o momento que a gente é arrebatado, a confusão é justificável, por causa dos sinais gráficos de pontuação que nós temos em nossas Bíblias em português, tá? há dois pontos aqui que induzem as pessoas ao erro, um, a interpretação da palavra alívio, ela pode até ser interpretada como arrebatamento, se as pessoas fizerem o dever de casa e observarem as complexidades do texto em si, mas é possível que Paulo use a palavra alívio aqui de uma forma diferente da que alguns estão imaginando, talvez não seja uma menção ao arrebatamento, mas a vindicação final, depois de todas as coisas, quando os ímpios e pecadores forem definitivamente julgados e punidos, é mais ou menos como, seguindo essa linha de raciocínio, como um parente que é assassinado de uma família, ninguém sabe quem foi o assassino, e aí passam-se anos até que, mesmo que aquele caso já tenha esfriado, vem à tona novamente, o assassino é encontrado e finalmente é levado à justiça e ele paga pelo crime que ele cometeu, naquele momento a, 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 a família recebe o alívio que esperava, não é alívio da dor que sentiu, da perda do parente, do ente querido, mas o sentimento de justiça finalmente se conclui, né? Porque os que mereciam serem punidos foram finalmente punidos. Ou como um soldado que vai à guerra e por ser ferido ele retorna à sua base e aí ele fica sendo tratado no hospital e embora ele esteja em casa, longe do perigo dos projéteis, das balas e tudo mais, ele ainda não está aliviado, usando aí a palavra só para fazer a referência, ele não está aliviado, porque o seu país, pelo qual ele lutou, ainda não destruiu a força dos agressores, então, talvez, Paulo estivesse fazendo menção aqui, a este tipo de alívio final, mais ou menos como, aparece lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 6 ao 9, quando a Bíblia menciona almas, debaixo do altar de Deus, e eles estão reivindicando a Deus, uma punição dos pecadores da terra, quando é que Deus vai vingar e fazer justiça pelo seu sangue que foi derramado, ou seja, eles já estavam mortos, já tinham superado os problemas e as mazelas deste mundo, nesse sentido eles estavam aliviados, da perseguição, de qualquer tipo de problema e tudo mais, mas ainda não havia esta, esse sentimento de plenitude, de... de alívio final de vindicação e de justiça realizada, então esta palavra pode até ser interpretada assim, de fato alguns estudiosos da escatologia defendem esta interpretação dentro desse contexto, mas, vamos falar um pouco aqui a respeito dos sinais gráficos de pontuação, tá? é, continuando a leitura do versículo 7, veja que Paulo diz, e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, vírgula quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ponto, aí no versículo 9 estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos santos e ser admirado em todos os que crerão naquele dia, amém gente? primeira coisa que eu quero comentar com vocês antes da gente aprofundar um pouco mais a explicação desta passagem, considerando um possível erro na distribuição dos sinais gráficos de pontuação, é o seguinte vocês sabem que o texto original do novo testamento mais especificamente ele não tinha capítulos versículos, vírgulas ponto e vírgula e nem mesmo as notações léxicas da nossa língua, vocês sabiam disso? tem alguém, pelo menos uma pessoa que possa confirmar vocês sabiam disso? Sim? Então, não tinha isso, tá? Todos os textos eram escritos eram escritos com letras maiúsculas, que tecnicamente eles chamam de unciais, letras maiúsculas, sem vírgula, sem ponto e vírgula, sem dois pontos, sem nada disso, os sinais gráficos de pontuação, e sem os espaços entre as palavras. Olha que loucura! É uma coisa que às vezes é até difícil para a gente de acreditar, né? Mas é um fato histórico, não tem fé no mundo que dê jeito de mudar o que já passou, tá? É um fato. Depois você se informa e você vai ver que os documentos contam sobre esse assunto. Os capítulos e versículos, por exemplo, que nos ajudam muito numa leitura pública, né? Porque o, o orador diz: Ah, capítulo tal, versículo tal, e o pessoal encontra a referência muito rapidamente. Os capítulos eles foram inseridos na Bíblia no ano de 1200 e os versículos vieram no ano de 1500 depois de Cristo. Ou seja, o texto original ele não era do jeito que está hoje. Houve um período de aproximadamente aí 1500, 1600 anos, onde todas as replicações dos documentos, incluindo os textos do Novo Testamento, eram feitos de forma manual, tá? ou uma manuense que fazia cópia, um copista, ou de forma ditada, e aí eles faziam cópias em larga escala, mas sempre assim, na mão. É por isso que tudo que se tem deste período, antes da invenção da imprensa, por Gutenberg, é chamado de manuscrito não é necessariamente o texto que Paulo escreveu com a sua mão, esse texto, a carta que Paulo escreveu, tecnicamente seria chamada de autógrafo, porque é autografada, o próprio Paulo escreveu, e as outras cópias, de cópias de cópias durante os 1500 anos, eram manuscritos, porque foram feitos à mão, mas não foram feitos por Paulo e durante 1.500 anos, então, muita coisa aconteceu, a língua evoluiu, aqui mesmo no Brasil, a gente passou pelo menos por duas correções ortográficas, né, e, e, e teve outras também, então, a língua sendo viva, ela evolui, ganha novos sentidos, e as coisas, até a própria grafia em si, as regras gramaticais, elas vão sendo alteradas, é importante a gente entender isso, porque, para que o texto ficasse do jeito que ele está, como nós o, o lemos ainda agora, o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, é, muita coisa aconteceu, tá, e eu sei que muita gente despreza as partes técnicas das Bíblias que nós compramos nas livrarias mais próximas das nossas casas, mas é, por mais que não seja a parte inspirada, né, porque nós sabemos que a Palavra de Deus é inspirada, mas ao mesmo tempo é um livro que está debaixo da regulamentação de direitos autorais, tem ficha catalográfica, tem ISBN, né, então é um trabalho humano, técnico que também tem o seu lado que deve ser considerado humano e natural, estes que fazem esse trabalho para nós, na maioria das vezes são homens honestos, sérios, íntegros, e eles fazem o melhor que podem, mas gente, trabalhar com tradução de um idioma para o outro, não é uma coisa fácil, você tem que lembrar que lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, está escrito que Deus foi quem causou a confusão das línguas, tudo que Deus faz é muito bem feito, inclusive a confusão, então, às vezes tem coisas que não dá para traduzir, é difícil, tem expressões idiomáticas, regionalismos, são coisas delicadas, e conscientes disso, os que apresentam, ou os que trazem e publicam as Bíblias para nós, eles apresentam o, que te, o, que foi que, o trabalho que foi feito naquela edição, por exemplo, eu vou ler um parágrafo da apresentação da minha Bíblia, Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, da edição de 1975 vou ler para vocês, toda Bíblia tem isso, eu sei que muita gente nem lê, né? mas em determinado parágrafo, da apresentação dessa edição, na minha Bíblia, eles dizem assim, Olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano, e como tal, está sujeito a falhas, por outro lado, no entanto, suscetível de melhorias, ou oh, glória, quantos podem dar uma aleluia? dá pela fé igreja, dá pela fé, eu tinha uma bíblia antigamente, chamada, era uma versão revisada, publicada pela antiga Juerp, era uma editora das igrejas batistas, e nessa bíblia revisada, tinha uma coisa muito parecida com isso aqui, só que no finalzinho, eles diziam assim, mais conhecimentos melhores virão, que possibilitarão uma versão melhor ainda, ou seja, eles reconhecem a sua limitação, o que é muito bom, porque nos mostra que em determinados pontos, talvez, em determinados momentos, trechos, talvez, uma pequena mudança fizesse mais sentido, e aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, a mudança não é tão grave, não é uma questão sequer de tradução, é simplesmente, no meu ponto de vista é simplesmente uma questão de má distribuição dos sinais gráficos de pontuação. O que significa isso? Colocar uma vírgula onde deveria ser um ponto, colocar um ponto onde deveria ser uma vírgula, até porque esses, esses pequenos sinais, que fazem muita diferença, não estavam no texto original. Então, as colocações dos sinais gráficos de pontuação podem mudar o sentido se colocados no lugar errado. E me parece que foi isso o que aconteceu aqui, em 2 Tessalonicenses, daqui a pouquinho, no capítulo 1 e, e mais especificamente nos versículos 7 e 9, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas para exemplificar a importância de uma pontuação adequada para comunicar a mensagem da forma pretendida, eu lembro de uma história que diz que uma determinada senhora morreu e o marido dela, agora viúvo, ligou para uma funerária, mortuária, não sei como é que vocês chamam, e aí, ele ligou para pedir uma coroa de rosas e uma faixa bem bonita com a frase escrita: Na terra, amiga e fiel compa companheira. Isso ele fez por telefone, né? Aí, se do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí chegou depois a coroa de rosas com aquela frase lá e a faixa, né? Na terra, amada e fiel companheira. Do outro lado, se tiver espaço no céu, nos encontraremos é uma questão de entonação, de pontuação, comunicação, a coisa não ficou clara, por quê? Porque um ponto no lugar errado, uma vírgula no lugar errado, muda tudo, quantos compreendem? Depois vocês veem as curiosidades, coloca no Google assim, tá, depois, não é agora não, por favor, mas quando chegar em casa coloca assim, o poder da vírgula, e você vai encontrar textos em determinados blogs que falam, exemplificam em várias frases, como uma vírgula pode mudar tudo, e me parece que foi exatamente isso que aconteceu aqui no, no versículo 7, eu vou até ler novamente, Paulo diz assim, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, vírgula, esse no meu ponto de vista é o primeiro erro, porque parece que no lugar da vírgula deveria haver um ponto, e aí na mesma linha ou na próxima linha, com letra maiúscula, ele começaria uma próxima frase, quando do céu o Senhor Jesus se manifestar, daqui a pouco eu vou explicar porque que essa parece ser a melhor distribuição dos sinais gráficos de pontuação, tá? mas quando chega lá no versículo, finalzinho do versículo 8, ele diz, é, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aí na minha versão diz, tem um ponto, aqui eu acredito que ele deveria ter colocado uma vírgula, e não começar com a letra maiúscula na próxima linha, mas vírgula, continuando a mesma ideia, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, tá? Então já mostrei a problemática, e agora vem a solucionática, o que é que acontece? Parece... Presta atenção, acompanhe o raciocínio, depois você vai conferir, olha para cá, olha para cá, parece que Paulo ele fala de acontecimentos da metade do versículo 7 para trás, e outros acontecimentos da metade do versículo 7 para frente, eu falo da metade do versículo 7, porque é exatamente onde a vírgula se encontra, onde deveria ser um ponto, é como se ele abordasse uma determinada questão, antes da metade do versículo 7, e abordasse outra questão, depois da metade do versículo 7, Por quê veja bem, no versículo 4, ele diz assim, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, a gente viu inclusive o registro da primeira entrada de Paulo na cidade de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária com, com Silas, né, no ano 50 ali quando ele fundou a igreja, e Tessalônica era uma cidade é, é, relevante, a gente, inclusive ela existe até hoje, mas naquela época a gente talvez não tenha noção da importância de Tessalônica, e como o povo era cosmopolita, né, e por isso se metia em tudo e queria saber do que estava acontecendo, porque Tessalônica era a principal cidade da região ao norte da Grécia, que era chamada de Macedônia. Corinto era a principal cidade da região ao sul da Grécia, chamada de Acaia. Então, Tessalônica era um lugar muito importante e eles não deixaram a entrada de Paulo lá despercebida. As autoridades se meteram na questão para causar aquele estardalhaço todo. Então, a perseguição era consequência da entrada de Paulo na cidade de Tessalônica, então eles estavam sofrendo perseguições, tribulações, etc e tal, versículo 4, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, e nas tribulações que suportais, sinal evidente, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual estáis sofrendo, se de fato é justo, para com Deus que Ele pague com tribulação, eu estou traduzindo aqui de uma forma melhor, porque ficou muito confuso na nossa Bíblia, né? que Deus dê em paga tribulação, mas o que Ele quis dizer aqui é, que Deus pague com tribulação, ou seja, é a retribuição divina aos opressores da igreja, Ele vai retribuir, Ele vai pagar isso, assim como o salário do pecado é a morte, a morte é o pagamento do pecado, a tribulação será o pagamento dos perseguidores da igreja, Deus retribuirá, tribulação como pagamento aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribula, atribulados, alívio juntamente conosco, ponto, ele falou das tribulações, dos sofrimentos e das perseguições, isso aqui não é a tribulação escatológica, ele está falando dos problemas da vida, quantos aqui entendem que há uma diferença, entre os problemas da vida, e a tribulação escatológica que vai acontecer nos últimos dias? Há uma diferença, ser crente neste mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré, não tem como você não ser atribulado, perseguido e maltratado, quão mais hostil for a sociedade na qual a igreja está inserida, mais perseguida e mais sofrimento, ela vai experimentar, né? isso é, é claro, é por isso que os pioneiros da implantação do Evangelho, em uma sociedade hostil a ele, sofrem mais, e às vezes, até mesmo só conseguem semear a primeira semente do Evangelho, com a sua própria morte, como aconteceram com os pioneiros da igreja cristã no primeiro século, então o fato de alguém ser perseguido e até morto por causa da pregação do Evangelho, não significa que a tribulação está acontecendo de forma seletiva para aquela pessoa ou para aquele grupo de indivíduos, quantos estão entendendo? A tribulação é um acontecimento específico, que já está agendada por Deus para um tempo específico, não existem tribulações específicas, é, é, seletivas, não, o pessoal que está no Oriente Médio, que está debaixo da lei islâmica, na Sharia, ou em países fechados, já estão experimentando a sua tribulação escatológica, porque já estão sendo perseguidos, não, perseguição faz parte da vida cristã, não é um sinal evidente de que a tribulação começou, quantos estão entendendo? é importante entender isso, primeiro para você não interpretar as coisas de forma equivocada, e para você entender o que aconteceu na cabeça dos pós-tribulacionistas da cidade de Tessalônica, que por causa da experiência, chegaram a esta conclusão, mas nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, muito pelo contrário, nós devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia, muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a vida de vocês, então veja, são sofrimentos do tempo presente, que não tem nada a ver com a tribulação que vai vir, então ele fala das tribulações, dos sofrimentos, das perseguições, e aí depois no versículo 6 ele diz, é justo que Deus pague com tribulação estes que atualmente vos atribulam, esta tribulação é a tribulação escatológica, ela está destinada aos perseguidores da igreja, e porque Paulo fala como se a tribulação estivesse para acontecer ainda no seu tempo de vida? porque ele, como um bom crente, acreditava que estaria vivo para o arrebatamento, e consequentemente, logo após o arrebatamento, os seus contemporâneos, ímpios e pecadores, experimentariam a tribulação, lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo inclusive, é, fala isso, ele diz, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, Sou oh, glória! Algumas pessoas acham que Paulo errou porque disse isso e não foi arrebatado. Não, irmãos. Provavelmente Paulo foi inspirado por Deus para que isto fosse escrito assim, para que este fosse o tom para toda a igreja cristã em todas as épocas até o acontecimento. Para que ao lermos, nós tivéssemos este sentimento, né? este é o tom, é a impressão, é a forma pela qual nós devemos encarar a nossa vida, acreditando que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer e consequentemente, logo após o arrebatamento, os contemporâneos desta geração que será arrebatada, também experimentarão em sequência a tribulação, então, é, Paulo está falando aqui, que Deus pagará com tribulação os perseguidores da igreja, porque depois que a igreja for aliviada, logo virá a tribulação escatológica, ele diz, versículo 6, de fato é justo que Deus pague com tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribula atribulados, alívio, juntamente conosco, vamos supor que o alívio aqui seja o um arrebatamento como alguns pós-tribulacionistas querem, tá. então se nós colocássemos o ponto aqui, alívio juntamente conosco, Paulo estava dizendo simplesmente que, no momento em que a tribulação for começar, que é o pagamento de Deus para os pecadores, que se não obedecem ao Evangelho e não conhecem a Deus, né? no momento que a tribulação for começar, é o momento que a igreja vai ser aliviada, e obviamente ele não poderia estar falando do alívio dentro da tribulação, porque senão o que Paulo estaria dizendo é que a igreja seria aliviada quando a tribulação começasse, o que não faria o menor sentido, mas como os próprios pós-tribulacionistas acham que a palavra está fazendo uma referência ao arrebatamento, faz mais sentido entender que a igreja é aliviada ou arrebatada e o povo do mundo é atribulado, que é o pagamento que Deus vai dar para eles, quantos podem dizer a mim de vez em quando? Ponto, aí ele vai tocar no que há de acontecer depois disso, segunda metade do versículo 7, na mesma linha ou na próxima linha com letra maiúscula, porque eu acho que aqui deveria haver um ponto, ele começa dizendo, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, uma clara evidência da manifestação final de Cristo depois da tribulação uma clara evidência, o palavreado dele, as palavras, as expressões que ele usa, ele está fazendo uma referência, à manifestação final de Cristo, depois da tribulação, quando ele se manifestar do céu, com os anjos no seu poder, com a de, de fogo, tomando vingança, o que é que vai acontecer? vírgula, não é ponto, ele, ele vai falar o que vai acontecer, então eu acho que aqui deveria haver uma vírgula, e no versículo 9 vem, estes, quando o Senhor se manifestar do céu, vírgula, estes, sofrerão penalidade eterna destruição, e serão banidos, da face do Senhor e da glória do seu poder, então observe que antes do versículo 7, ele fala que vai haver um pagamento da parte de Deus para os perseguidores da igreja, este pagamento é a tribulação, mas não acabou aí, depois da tribulação, ainda tem mais, uma penalidade, uma destruição eterna e um banimento, eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? aleluia? São coisas diferentes, os irmãos observam isso? Sim ou não, gente? Sim. Né? Então veja, ele diz, quando ele se manifestar, estes perseguidores, que não conhecem a Deus, não obedecem ao Evangelho, estes sofrerão a penalidade de eterna destruição. Então a tribulação mencionada por ele no versículo 6, que vai ser o pagamento que Deus vai dar para os perseguidores, não pode ser a mesma coisa. Como é que você pode pensar que a tribulação é, o me é a mesma destruição eterna? Não é a tribulação é uma coisa, a destruição eterna, que é a sentença e a penalidade final, trazendo o, o banimento definitivo, não é a mesma coisa, quantos entenderam? É mais ou menos quando a pessoa vai do dentista e tem pavor, né? quando fica ouvindo aquele barulhinho do lado de fora, aí a pessoa já está agoniando ali na sala de espera, pronto, é a sala de espera do inferno, né? a tribulação, vocês entenderam errado, a tribulação é a sala de espera do inferno, para os pecadores, para os desobedientes, para os obstinados, os empedernidos, impenitentes, perseguidores, os maus e perversos, que causam sofrimentos e angústias na igreja cristã, tá? então, se você fizer essa interpretação, tudo se coloca no seu devido lugar, as coisas ficam em harmonia, e faz sentido o que Paulo está dizendo, inclusive com o conteúdo da primeira epístola dele aos Tessalonicenses, fica inclusive em harmonia com o conteúdo do capítulo seguinte, o capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque de outra forma, tudo vai se emaranhar, vai ficar enrolado e vai ficar confuso, claro, é preciso alguém para explicar onde fica a confusão, porque às vezes as pessoas nem sequer percebem, mas é, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso, tá, então veja bem, lendo novamente do versículo 6, Quatro em diante, eu vou agora colocar a pontuação no lugar certo, só para chamar a atenção de vocês e finalizar esse assunto. Ele diz, é, nós nem precisamos falar de vocês nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, é, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito vocês estão sofrendo hoje é justo que Deus pague com tribulação a estes que vos atribulam, a vós outros que sois atribulados virá o alívio, juntamente conosco, ponto, ou seja, tribulação para os pecadores, alívio para os cristãos, quando o Senhor se manifestar do céu, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão a penalidade da eterna destruição, e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, e com a gente, porque ele falou que Deus vai dar a tribulação para eles como pagamento, e a igreja vai receber o alívio, então depois da metade do versículo 7, ele fala que estes além da tribulação, ainda serão, receberão a sentença definitiva, a penalidade, a penalidade da destruição eterna e o banimento, e nós, aí ele também menciona o segundo momento, o que há de acontecer né, depois da, da metade do versículo 7, ele diz... Eles receberão a penalidade, a destruição eterna, serão banidos da face do Senhor, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos, veja, não é glorificado pelos seus santos necessariamente, mas glorificado nos seus santos e ser admirado em todos e não por todos os que creram naquele dia. Ele está falando, quando Ele diz que Ele virá para ser glorificado nos santos e ser admirado nos crentes, é porque ele está falando que a glória de Deus refletirá desimpedidamente sem nenhuma obstrução através do corpo físico dos cristãos porque haverá uma mudança na condição física dos crentes, porque hoje estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, porque quando ele vier ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória este corpo mortal será absorvido pela imortalidade este corpo corruptível será absorvido pela incorruptibilidade a glória será vista em nós, as pessoas se admirarão ao verem em nós o Senhor Jesus, a glória de Deus, é por isso que Paulo falando sobre questões relacionadas a este tema, em Romanos capítulo 8 ele diz irmãos tenham por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, não é para nós, é em nós, então você observa que quando você conhece um pouco mais a teologia paulina, você não se confunde tanto, você vê que Paulo está falando sobre a situação atual, os sofrimentos da vida presente, né, que faz parte da vida, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições, no mundo Jesus garantiu, teremos aflições, então tudo bem, tudo bem, né, só que quem faz isso vai prestar conta com Deus um dia, né, a igreja vai ser aliviada, vamos colocar assim, vai ser arrebatada, e eles vão receber o pagamento dos males praticados. A tribulação, mas não termina aí, porque depois da tribulação, quando o Senhor se manifestar do céu para tomar vingança, a penalidade da destruição eterna e do banimento definitivo, também ainda vem de lambuja, e a glória vai ser revelada em nós. Amém gente? Amém. Com isso a gente observa que o capítulo 1 um de 2 Tessalonicenses não é um problema tão grande como algumas pessoas estão supondo. E talvez não seja uma prova tão definitiva como alguns acham de que o arrebatamento aconteceria depois de toda a tribulação. Outra coisa importante é que, durante o período tribulacional, deixa eu ver se eu falo isso ou não. Calma porque se eu começar, eu tenho que saber quanto tempo eu vou ter, que eu ainda quero falar outras coisinhas, tá? Mas, eu vou, eu vou falar, mas, eu vou ser bem rápido, isso sucinto sinto para eu passar para o próximo passo, é, durante a tribulação, nós vamos ter, basicamente, quatro tipos de pessoas, ou, ou melhor dizendo, é, quatro tipos, quatro tipos de pessoas estarão na terra, tá? Durante o período tribulacional, tem gente que pensa que durante a tribulação, ninguém vai se converter, tem gente que diz isso, porque elegem, Selecionam, né, pegam assim do contexto apenas versículos isolados do livro de Apocalipse, que falam sobre homens praguejando contra Deus depois de sofrerem alguns dos flagelos é, determinados por Deus. E aí eles acham que estes versículos retratam de uma forma generalizada, sem distinção, todas as pessoas que estarão na face da terra. Isso é errado. Nós temos textos e textos falando sobre os habitantes da terra durante o período tribulacional. Nós temos, parece quatro tipos de pessoas, quatro grupos distintos de pessoas, teremos sim, impenitentes, pessoas que não se arrependem, e que não se convertem durante o período da tribulação, que são homens anônimos, que simplesmente praguejam, e murmuram, e blasfemam contra Deus, enquanto sofrem os flagelos da tribulação, a gente vai encontrar por exemplo, um retrato deste tipo de gente, em Apocalipse capítulo 16, versículo 9, quando diz, com efeito os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória, isso é um fato, é uma verdade incontestável, mas não significa que porque diz que alguns homens fizeram isso, que todos os homens do período tribulacional também farão ou terão a mesma atitude, nós vamos ver textos que mostram pessoas sendo salvas, se arrependendo, mudando de opinião e dando glória a Deus durante a tribulação, tá? Mas, Apocalipse ainda, capítulo 16, versículo 11, também diz assim, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias, e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mas estes versículos, que são apenas uma pequena amostragem, de textos que mostram gente não se arrependendo, não são é, definitivos, ou estabelecidos para todos os homens do mundo, que estarão no período tribulacional aqui na terra. Nós temos também outro grupo que é formado pelos partidários e seguidores convictos, eles seguem o anticristo de forma deliberada e consciente, temos este outro grupo, aqui eu acabei de mencionar é, versículos que falam de homens anônimos que blasfemam contra Deus e não se arrependem, etc e tal, mas nós não, sabe, não sabemos quem eles são porque o texto não fala, mas há aqueles que são seguidores do anticristo que vão receber uma punição muito específica, curiosamente... Parece que alguns destes de Tessalônica, a quem Paulo refere no capítulo 1, que não conhecem a Deus, não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, que perseguem a igreja, que receberão a penalidade, a eterna destruição, e serão banidos da face do Senhor, alguns destes parecem estarem incluídos neste grupo de pessoas que seguirá o anticristo como uma punição. É uma espécie de cegueira espiritual determinada por Deus como retribuição pela sua rejeição da verdade. Nós sabemos que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se manifesta do céu, contra a impiedade dos homens maus, que detêm a verdade, pela injustiça, e Deus não faz acepção de pessoas, então, quem se comporta de uma forma errada, o próprio Deus os entrega, a uma disposição mental reprovável, para cometerem coisas desagradáveis, é uma punição divina, e aqui em Tessalonicenses, Paulo menciona o que a gente leu no capítulo 1, destes maus, que vão receber uma punição na tribulação, e uma sentença definitiva depois, mas depois no capítulo 2, ele os menciona mais uma vez, no versículo 9, do 9 ao 12, no capítulo 2, Paulo diz assim, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, em todo engano da injustiça aos que perecem, olha para quem os enganos dos sinais do anticristo funcionam, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, quando tiveram a oportunidade fica implícito, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos, aí eles vão acreditar nas mentiras do anticristo, e no versículo 11 Paulo explica, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito na mentira, a fim de que a sentença venha sobre eles, pra, a fim de que sejam julgados, não julgados, com a possibilidade de serem absolvidos, tá? Ele está falando aqui do estabelecimento da penalidade definitiva, ele está falando sobre a condenação, é, é o que está implícito na palavra julgados, que foi usada por Paulo aqui, a fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade, quando tiveram a oportunidade. Quantos estão entendendo? Paulo está dizendo aqui, que após o arrebatamento, fica implícito isso, durante o período tribulacional, estes crerão no anticristo, esse tipo de gente, esse grupo de pessoas, pessoas desse naipe, eles vão crer no anticristo, não tem como pessoas assim se converterem ou se arrependerem durante a tribulação, porque eles de forma consciente e deliberada, escolheram seguir o anticristo, porque não tiveram amor pela verdade, não se arrependeram enquanto era tempo, então estes, eles vão comer o pão que o diabo amassou, durante o período da tribulação, Apocalipse também fala um pouco sobre estes, Apocalipse 13, 2, Apocalipse 16, 10, no versículo 2, do capítulo 13, diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade, aqui nós temos um texto falando, que Satanás, que é representado pelo dragão, dando à besta um trono, e no versículo 10, do capítulo 16, está escrito assim, Apocalipse 16, 10, derramou o quinto anjo, a sua taça, sobre o trono da besta, cujo reino, ou seja, veja, os súditos do reino do anticristo, vão sofrer a mesma penalidade que está sendo mencionada, o reino se tornou em trevas, e os homens, fica implícito, deste reino, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Em outras palavras, os seguidores do anticristo, eles não se converterão. Aqueles que fizeram por onde? Para receber esse tipo de punição divina, esta cegueira espiritual como punição divina, porque Deus é quem manda a operação do erro para eles acreditarem na mentira, ou seja, Satanás que vai dar poder ao anticristo, ele vai conseguir convencer pessoas, porque estas pessoas merecem ser enganadas por ele é uma punição divina, quantos estão entendendo? Esse tipo de gente não se converte, mas você não pode pegar os versículos que falam desse tipo de gente, e generalizar dizendo que ninguém vai se converter durante a tribulação, porque nós temos textos que falam de conversões, eu disse que tinha pelo menos quatro grupos, nós sabemos por exemplo que o povo judeu, se, se não a maioria, se não todos, pelo menos a maioria esmagadora há de se converter, porque nós temos textos que dizem isso, ipsis litris, né? Nós temos textos que dizem isso. Aqueles do povo judeu que sob o severo castigo se arrependerem serão salvos. Em Daniel, capítulo 12, no versículo 1, está escrito assim: Isso é Gabriel falando com Daniel, tá? E aí depois Daniel escreve, né, no livro que leva o seu nome, as coisas que o anjo Gabriel contou para ele. Então, Gabriel está dizendo para ele: Nesse tempo, ó Daniel, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, ou seja, dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Não tenta espiritualizar o que não precisa de espiritualização, o problema é que às vezes o pessoal lê isso aqui e diz assim, não, o povo de Daniel é o povo da aliança, é o povo de Deus, que hoje é a igreja, não, não é isso que a palavra de Deus diz, e é por causa desse tipo de coisa que a gente acaba se confundindo, porque não observamos a distinção que o texto bíblico faz entre a igreja, os judeus e os gentios, há uma distinção, tá? E... e poderíamos falar muito sobre isso, mas não é o propósito, né? não dá para pregar a Bíblia toda numa tarde só, mas o fato é que ele está falando dos filhos do povo de Daniel, ele está falando dos hebreus, que nós também chamamos de judeus, apenas isso, ah, mas precisamos espiritualizar, não, você não precisa espiritualizar o que já é espiritual, é a mesma, é a mesma coisa de dizer, você não precisa colar versículos da Bíblia nas pétalas das rosas, para que elas glorifiquem a Deus, elas já glorificam do jeito que são, amém gente? você não tem que espiritualizar o que já é espiritual, não tem que interpretar o que não precisa de interpretação, textos literais são melhor compreendidos, quando não interpretados de forma alguma, quantos podem dizer amém? amém. Então ele está falando do povo judeu, os filhos do teu povo, ele diz, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, observa que nessa fraseologia, nós encontramos uma referência implícita ao período da tribulação, porque até Jesus usou expressões como estas, dizendo que será um tempo de angústia, como nunca houve, nem jamais haverá, é um tempo singular, único e pontual, nunca houve, nem jamais haverá, nem para frente, nem para trás, é só naquele momento, este é o momento da tribulação, expressões absolutistas, né… Dessa forma, superlativas aparecem em toda a Bíblia, mostrando que tudo o que acontece na tribulação é grande. É o maior terremoto, é a maior desgraça, é a maior angústia, são coisas que nunca aconteceram antes de uma vez só. Mesmo que você esteja pensando, por exemplo, no dilúvio, que foi uma desgraça universal e mundial, ainda assim, naquele período, os poderes dos céus não foram abalados. O maquinário celeste não parou de funcionar, desde que Deus começou a criar o nosso mundo naquele dia de domingo nunca parou, mas nesse tempo de angústia, a Bíblia diz claramente que os poderes dos céus serão abalados, e por causa disso, os homens desmaiarão pela expectativa do que está para acontecer, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas cairão do céu pela terra, as ilhas serão movidas do seu lugar, eita glória! Vai ser fogo! <risos> Tá bom, chega, olha pra cá. Doido é quem quer ficar aqui no período da tribulação. Não é um tempo normal, tá? Presta atenção. Só estou chamando a atenção de vocês para mostrar que o versículo 1 do capítulo 12 fala da tribulação. O contexto mostra isso. As expressões mostram isso. E ele mostra que o próprio Miguel, o defensor dos filhos de Israel, se levantará em sua proteção, mostrando que é um momento delicado para Miguel ser citado, não, Miguel vai se levantar, ele vai estar tá lá, ele vai ajudar, pode fica calmo, ou seja, é um momento de conturbação, agora observa o protagonismo né, do povo de Israel, há uma onipresença do povo de Israel na tribulação, às vezes a gente não observa, o que mostra inclusive um dos propósitos da tribulação, que é punir o povo judeu pela sua obsessão, pelo seu pecado, pelos seus erros, Lá em Mateus 24,15, Jesus disse: quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem estiver no lugar santo, fuja. Ele disse: Quem estiver na Judéia, fuja. Porque o lugar santo fica na Judéia, e ele está falando que o anticristo vai invadir a terra de Israel e o povo que lá estiver deve fugir, essa obsessão do anticristo pela terra dos judeus, pelas leis dos judeus, pelo que é sagrado do povo judeu, faz parte de uma punição divina, porque Deus sempre fez assim, é um padrão divino, no antigo testamento quando o povo de Israel pecava e ficava em obsessão e rebelde, Deus levantava um líder pagão e vinha puni-los, ele fez isso através do império assírio, repetiu isso depois através do império babilônico, e a história se repete, o anticristo é apenas uma vara da ira de Deus para punir o povo de Israel pela sua desobediência, isso não significa que a tribulação vai acontecer somente em Israel, tá? porque será universal, mas o anticristo, por exemplo, não dominará o mundo todo como a gente é, já ouviu passar, já ouviu falar, e está no imaginário popular dos irmãos, tá? a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas o anticristo ele vai invadir a terra de Israel, o é, que mais? Vamos ler aqui o versículo, ele diz, levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas, naquele tempo, olha o que o anjo diz, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, então, o anjo Gabriel já afirmou claramente, que durante a tribulação, o povo judeu vai ser salvo, Amém gente? Amém. Paulo confirma isso, né? vocês devem lembrar lá em Romanos capítulo 11, quando ele vem falando sobre o fato dos judeus terem se rebelado contra a justiça que vem de Deus, porque estão sempre tentando estabelecer a sua própria mas aí Paulo revela no capítulo 11 que se eles não continuarem na incredulidade Deus é poderoso para reenxertá-los na oliveira natural não são recolocados, e de fato em meio a esta argumentação, Paulo chega a dizer no versículo 26 que todo o Israel um dia será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as suas impiedades, ou seja, haverá um dia em que o povo de Israel vai se converter, o povo de Israel vai finalmente ser salvo, em Apocalipse capítulo 11, nós temos um texto que fala de dois profetas, do calibre de Moisés e Elias, que estarão pregando na cidade de Jerusalém, e depois eles serão mortos, seus cadáveres, como diz o texto bíblico, ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas é o mesmo lugar onde foi crucificado o Senhor deles, esse é o versículo 8 do capítulo 11, ele está falando de Jerusalém, provavelmente os cadáveres ficarão estirados no platô, na planície das mesquitas, nesse lugar bem famoso hoje em dia para a gente, né? neste lugar, durante três dias e meio, depois de três dias e meio, virá uma voz do céu e dirá, subam para cá, eles vão se levantar na frente de todo mundo, à vista de todos, e eles serão elevados aos céus, três dias e meio depois, quando isso acontecer, diz o versículo 13, ainda no capítulo 11, que naquela hora houve grande terremoto e ruiu, a décima parte da cidade, ele está falando da cidade de Jerusalém, como o versículo 8 mostra, que eu acabei de citar aqui, né? e morreram nesse terremoto, sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram, as que não morreram, ficaram sobremodo aterrorizadas e por isso deram glória ao Deus do céu, é uma conversão dentro da tribulação e isso aqui indica inclusive que judeus estarão entre aqueles que temerão e glorificarão a Deus depois do que virem, porque o acontecimento foi na cidade de Jerusalém, tudo bem que não se restringe a Jerusalém e aos judeus, porque é provável que isto será notícia no mundo inteiro, né? através da internet, os meios de comunicação e tudo mais, mas é interessante que ele fale pessoas temendo a Deus depois deste acontecimento e glorificando a Deus como consequência disso, no versículo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, está escrito, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não, durante a tribulação, não, adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, então você observa pessoas, vencendo a besta, não recebendo a marca, não adorando a imagem, pessoas que se converteram durante a tribulação, e nós temos também é, um quarto grupo de pessoas, que vai se arrepender, vai se converter, vai ser salva durante a tribulação, que não são necessariamente judeus, por exemplo, no capítulo 7 de Apocalipse, nós temos a seguinte passagem, meu tempo acabou, estou consciente, daqui a pouquinho eu vou encerrar, tá? No versículo 9, não, eu vou ler um pouquinho antes, é, no versículo, deixa eu dizer assim, o capítulo 7 de Apocalipse, ele está dividido em dois blocos, do versículo 1 ao versículo 8, é o primeiro bloco, do versículo 9 ao versículo 17, é o segundo bloco, segundo bloco. no primeiro bloco, João ele vai falar sobre uma multidão contável, enumerada, precisamente, de judeus, ele vai inclusive dizer que serão 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, 144 mil ao todo, e por causa de outros textos também de Apocalipse, sabemos que não são pessoas de uma forma generalizada, mas são apenas homens celibatários, castos, que segundo o texto de João capítulo 7, no seu primeiro bloco, desculpa, é, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 7, no seu primeiro bloco, eles são separados ou selados provavelmente ungidos para uma missão específica durante o período tribulacional. Sabemos disso porque eles são chamados de servos do nosso Deus, ou seja, eles vão servir de alguma forma. No segundo bloco, ao começar o segundo bloco, o versículo 9 começa assim: depois destas coisas, ou seja, depois do que ele relatou do versículo 8 ao versículo 1, que foi o que eu falei aqui para vocês, né, por cima. Aí eles depois destas coisas vi e eis, grande multidão que ninguém pode enumerar, veja a distinção, um grupo enumerado, contado na ponta do lápis, de 144 mil, sendo 12 mil, de cada uma das 12 tribos de Israel, aí depois ele diz, depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, já não são mais exclusivas de Israel, são pessoas de todas as partes da terra, tribos, povos, línguas, em pé, diante Israel, do cordeiro, di diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e o contexto depois vai mostrar que são pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro durante o período tribulacional são crentes que vieram da tribulação, eles não eram crentes, não eram crentes antes da tribulação começar, passaram pela tribulação e depois, não, eles se converteram durante a tribulação e o próprio texto, o próprio texto deixa aí implícito, quando ele menciona o primeiro grupo, mostra uma separação específica para um serviço específico, e depois ele diz, depois disto eu vi várias pessoas que lavaram as suas vestes de todas as nações da terra, é por isso que alguns grupos de estudo, alguns eruditos, chamam estes judeus ungidos, de judeus evangelistas, porque parece que o texto está dizendo que por consequência de um trabalho que eles farão, muitas pessoas das nações da terra se converterão, e a gente sabe que não é o pedido da igreja, também por causa da distinção que o texto faz, não só por isso, mas esta é uma das características que nos faz perceber que ele não está falando da igreja, do período da igreja, ou que a igreja não está presente. Porque o período da igreja é marcado pela indistinção de judeus e gentios. Pelo contrário, em Cristo não há mais homem, mulher, judeu ou gentil, bárbaro ou, ou. Não há essa distinção. Há a distinção, claro, né, porque ele continua sendo judeu, crente, e o gentil continua sendo gentil, crente. Assim como o homem continua sendo homem, crente, e a mulher continua sendo mulher, crente. Há características específicas e funções específicas para a mulher, assim como há para o homem. Assim há planos específicos para o judeu, assim como há planos específicos para os gentios. Não é que eles tenham perdido a sua identidade, mas espiritualmente falando, ambos têm acesso a Deus, e não há essa distinção espiritual ou religiosa, entre judeus e gentios, e você vê que aqui, em Apocalipse capítulo 7 especificamente, ele faz uma distinção, um grupo específico de judeus, 144 mil centros selados, para uma missão, para um serviço, e depois ele menciona uma multidão inumerada, que vai ser salva, mais uma prova de que não é a igreja, não é o período da igreja, o período da igreja já passou, como estamos dentro do livro de Apocalipse sabemos que ele está falando sobre a tribulação porque o Apocalipse basicamente registra o que vai acontecer durante a tribulação desde o capítulo 6 até o capítulo 20 de Apocalipse tudo que é registrado ali é o que vai transcorrer durante o rompimento de sete selos, o ressoar de sete trombetas e o derramamento de sete taças da ira de Deus em ordem sequencial e cronológica não cíclica a narrativa não é a mesma coisa, o mesmo acontecimento a partir de uma perspectiva diferente, tá? É um acontecimento sequencial, é, cronológica, partindo das, dos sete primeiros selos, das sete trombetas e depois das sete taças. E isso aqui é um registro do que vai acontecer na tribulação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.